0: der Wärme- und Energiewende im Familienhaushalt. Was tut sich? Was steht uns bevor? Können wir diese Probleme meistern? Wie gehen wir mit dem um, was auf uns zukommt? Weg von den klassischen Heizsystemen, Themen Öl, Gas und so weiter und so fort und hin zu neuen umweltverträglicheren Heizsystemen, wie zum Beispiel den Wärmepumpen. Dr. Gunther Wiel vom Energiestandtisch Freigericht hat in seinem Vortrag im FSV-Heim hier in Bad Orb vor ungefähr 80 Teilnehmern sich dieser Themen angenommen, hat sehr viele Fragen dazu beantwortet und uns allen, so gehe ich davon aus, doch die eine oder andere Angst nehmen können, dass es gar nicht so übel kommt, wie es uns vielleicht in manchen Medien so ein bisschen suggeriert wird. Mit dabei bei den Veranstaltern der Energiegenossenschaft Main-Kinsichtal, vertreten durch Jürgen Stab, der ganz kurz ein Grußwort gesprochen hatte. Wer übrigens noch tiefer in das Thema einsteigen möchte, ich hatte bereits vor wenigen Wochen ein Dreiergespräch mit Dr. Gunterwiel und Jürgen Stab zum Thema Die Wärmewende Wagen in Episode Nummer 154 zu hören auf allen Audioplattformen und natürlich auch auf YouTube. Da sind wir auch schon gleich. Beim Anstieg, wer diesen Podcast übrigens gut findet, teilen, liken, abonnieren, ist ganz wichtig. Das ist praktisch das Brot von uns Podcastern. Das wäre sehr toll. Ansonsten bei Kritik auch gerne an mich direkt wenden. Und nun direkt hinein in die aktuelle Episode 157 Möglichkeiten der Wärme- und Energiewende im Familienhaushalt Der Vortrag live von Dr. Gunter Wiel. Los geht's. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Freut mich, dass Sie wieder so zahlreich heute Abend hier vertreten sind. Mein Name ist Ralf Baumgarten. Ich habe die Ehre, das Vergnügen, die Veranstaltung heute wieder mit begleiten zu dürfen bzw. auch mit bewerben zu dürfen. Ähm, ich mache es kurz. Es gibt nur ein paar ganz kurze Hinweise ähm, von mir zum, zum Verlauf der Veranstaltung. Die Begrüßung wird gleich der Jürgen Stab vornehmen, bevor dann der Dr. Gunther Wiel den Vortrag halten wird. Die Veranstaltung werde ich für meinen Podcast und für andere ähm, Themen bei YouTube äh, zum Beispiel ähm, als Audio aufnehmen. Das heißt, die Aufnahme läuft auch nur so lange, solange der Vortrag läuft. Nach dem Vortrag werden wir vor Beginn der Fragerunde die Aufnahme abstellen, also heißt, da wird also keiner ungewollt verewigt mit seinen Fragen im Nachgang zur Veranstaltung. Des Weiteren würde ich nur ganz gern kurz mal fragen, hat jemand was dagegen, wenn ich für die Presse, also auch für die anderen Zeitungen, nicht nur für meine, noch ein kurzes Bild schieße nach hinten raus, hier aus der Menge der Teilnehmenden. Wenn ja, bitte ganz kurz melden und dann mache ich nach hinten raus irgendwie einen Balken drüber oder <lacht> lass mir was anderes einfallen. Okay, vielen Dank. Es gibt noch ein Nachspiel zur ersten Veranstaltung. Das kann ich noch ganz kurz bekannt geben im Namen des Bürgermeisters Tobias Weißberger. Und zwar hatte ich bei der ersten Veranstaltung zu den Balkonkraftwerken die Bemerkung gemacht, dass es andere Städte gibt in meinem kinzig kreis die den Kauf von Balkonkraftwerken finanziell unterstützen. Und äh, ich weiß es zwar nicht, in welchem Gremium das schon beschlossen worden ist, aber es scheint es einen Topf zu geben von 5.000 Euro hier ähm, in Bad Orb, mit dem dann jährlich der Kauf von Balkonkraftwerken unterstützt wird. Ich habe gesehen, da hinten ist die Frau äh, Broder, unsere neue Klimamanagerin. Ähm, vielleicht weiß sie ja, wo genau diese, äh, diese Anträge dann gestellt werden können. Ich schätze mal bei Ihnen, Sie können auch nicken oder so.
1: <lacht> <lacht>
0: Gut, also... Brandaktuelle Informationen. Die Anträge können bei der Frau Proda gestellt werden im Rathaus. Noch nicht. Gut, also noch ein paar Tage warten. Es wird dann nochmal ganz offiziell rausgehauen. Und das war es eigentlich schon. Dann darf ich gleich weitergeben an den Jürgen Stab. Bitte schön.
1: Ja, dann herzlichen Dank. Erstmal herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jürgen Stab. Ich bin Vorstand der Energiegenossenschaft Main-Kinzigtal. Ähm, ja, wir sind nahezu komplett angetreten. Äh, die Kollegen sind auch da. Die Kollegin ist da. Äh, sprechen Sie einfach im Nachgang der Veranstaltung, sprechen Sie entsprechenden Personen an. Äh, wir freuen uns, dass wir das zusammen mit dem Energiestammtisch Freigericht äh, organisiert haben konnten, äh, weil wir selbst keine Informationsveranstaltungen mehr in größerem Sinne anbieten. Äh, wir haben einfach keine Zeit mehr dazu. Und äh, vielleicht noch mal ganz kurz zu Drei Zahlen, es werden nicht mehr als drei Zahlen sein. Jeder Deutsche hat Stand 2022 einen Fußabdruck von 10,8 Tonnen. Davon entfallen 0,5 Tonnen auf Strom, 2,2 Tonnen auf Wohnen. Daran kann man erkennen, wie wichtig eigentlich dieses Thema hier heute Abend ist. Wir reden immer über Strom, über Photovoltaik, Windenergie. Letzten Endes äh, ist auch wichtig, sich mal dieses Thema anzuschauen, wobei beides miteinander verzahnt ist. Das wird uns äh, Herr Dr. Wiel äh, dann auch näher noch erläutern. Der Heizungsaustausch ist sowieso in aller Munde. Äh, und ähm, ja, ich kann äh, einfach nur sagen, äh, versuchen Sie irgendwie die neuen Erkenntnisse, die Sie heute Abend gewinnen, vielleicht so einzubauen, dass äh, teilweise auch vielleicht das, was in den Medien äh, oft äh, breit getreten wurde in den letzten Wochen, dass man das vielleicht noch mal neu unter einem anderen Blickwinkel sieht und vielleicht sich da auch eine neue Meinung über diese Geschichte bildet. Ansonsten gebe ich weiter an den Herrn Dr. Wiel und wünsche viel Vergnügen.
2: Ja, Jürgen, danke für die einheitenden Worte. Äh Ganz kurz zu mir nochmal, also mein Name ist Gunter Wiel, ich bin selber Ingenieur und zwar Richtung Materialtechnologie, das heißt ja die, die Aufgabe meiner Kollegen und mir ist neue Materialien zu entwickeln und ja das Thema ist halt auch aktueller denn je aktuell in der Energiewende. Wir brauchen neue Materialien die die Energiewende ermöglichen und vieles von dem was wir heute auch diskutieren werden ist durch neue Technologie möglich geworden. und Das ist mir auch ganz wichtig, heute mit Ihnen da mal reinzuschauen. Energiewende heißt nicht sparen, heißt nicht Komfortverzicht, heißt nicht weniger als gestern. Das kann es sein, aber das muss es nicht sein. Wenn wir die richtigen Technologien einsetzen, dann können wir ein sehr komfortables, günstiges Leben in Zukunft auch haben und unsere Kinder haben dann vielleicht auch noch einen Wald und eine Natur, wo es sich lohnt, für auch heute zu kämpfen. Und von daher, Schauen wir mal rein. Ähm, Jürgen Staff hat es schon gesagt, ich bin selber Mitglied im ESF. Äh, ich habe auch ein paar Kollegen mitgebracht, können ja auch kurz mal die Hand heben. Ähm, Wenn es Fragen nach dem Vortrag gibt, die Kollegen äh, können Sie auch gerne mit ansprechen und gerne in die Diskussion danach gehen. Der ESF selber wurde 2013 gegründet ähm, in Freigericht und ähm, ja im Prinzip, wir machen letztendlich Unterstützung der Energiewende auf unabhängiger Ebene. Das heißt, wir gehören keiner politischen Partei an. Wir haben vielleicht einen auffällig ja, hohen Anteil an in Ingenieuren und Technikern im Verein. Aber ich sage mal so, das sind halt letztendlich alles Leute, die das auch Spaß an der Freude machen in ihrer Freizeit und versuchen das, was wir selber in unseren Häusern gelernt haben, bei Freunden, Bekannten gelernt haben, dann an andere wie sie weiterzugeben. Wir machen das nicht nur zur Wärme oder zur Energiewende allgemein, sondern da geht es durchaus auch darum, wie schaut es halt aus. Sinnvolle biologische Ernährung beispielsweise. Es geht darum, wo ernten wir in Zukunft unsere Energie, Windräder hier in der Region, Solarfelder hier in der Region. Und letztendlich, wie bewegen wir uns auch? Was gibt es für Alternativen zur normalen Individualmobilität? Oder wenn wir halt selber Auto fahren, wie kann man das möglichst energieeffizient tun? Das sind ganz verschiedene Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Wir haben dann einzelne Arbeitsgruppen im Verein und äh, ich selber leite auch die Arbeitsgruppe Zukunft heizen, die wir letzten Sommer gegründet haben, ja, aus ganz aktuellem Anlass. Das Thema ist viel, viel präsenter geworden durch Ukraine-Krieg, durch die aktuellen Veränderungen in der Welt. Und äh, da haben wir gesagt, auch da müssen wir jetzt wirklich mal strukturiert die Sachen zusammentragen und ja, äh, Antworten Informationen einfach auf Papier bringen. Ja, äh, vielleicht erstmal noch allgemein, warum Zukunft heizen, warum Energiewende überhaupt? Ich habe ein Diagramm mitgebracht, zum einen hier drüben. Das zeigt unseren Energieverbrauch in Deutschland, das war die Primärenergieverbrauch. Äh, dazu muss man wissen, merken Sie sich einfach die Zahl 3000. Irgendwo bei 3000 Terawattstunden, das ist das, was wir Deutschen verbrauchen jedes Jahr. Da ist alles drin, da ist Ihr Auto drin, da ist die Energie drin, die wir brauchen, um die Häuser warm zu halten. Da ist aber auch unsere komplette Industrie drin. Das heißt, wir haben dort letztendlich äh, einen Gesamtenergiebedarf. Jetzt ist das Verrückte aber, wir brauchen eigentlich gar nicht so viel Energie. Diese rote Kurve hier drunter, die liegt so ca. bei 2000 Terawattstunden. Das ist das, was unser Endenergieverbrauch ist. Das heißt, nachdem wir zum Beispiel Kohle in ein Kraftwerk geschoben haben und ganz viel Wärme entstanden ist und unter anderem auch Strom, bleibt halt eine Nutzenergie übrig, nämlich der Strom, den wir eigentlich erzeugen wollten. Oder wenn Sie Benzin ins Auto schütten, dann werfen Sie da 80 Prozent weg oder 70 Prozent weg an Wärme und 30 Prozent nutzen Sie eigentlich zum Fahren. Ja, Das heißt, das, was wir an Endenergie heute nutzen und auch brauchen, das ist eigentlich viel, viel geringer. Und das ist ein Zeichen dafür, wie ineffizient unsere alten Maschinen sind. Ähm, ja, und dann sieht man es hier an der schwarzen Kurve, so schwarz wie richtige schöne Steinkohle. Das ist unser fossiler Footprint, den wir haben. Also so viel fossile Energie haben wir letztendlich im Einsatz noch. Ja, Und diese kleine Kurve da unten, das ist unser Stromverbrauch der letzten Jahre. Das heißt, das, worüber wir immer reden und stolz drauf sind, dass wir jetzt 50 Prozent erneuerbare Energien haben, das bezieht sich auf diese kleine blaue Kurve und davon haben wir jetzt 50 Prozent geschafft. Das heißt, die Reise, die wir vor uns haben, wenn wir nämlich hier diese ganzen Energieträger, Mineralöl, Erdgas, Braunkohle, Steinkohle, Kernenergie haben wir vor zwei Wochen ausgeixt, ähm, wenn wir die alle raus haben, dann muss im Prinzip die erneuerbare Energie das übernehmen. Und das heißt, die Fusilie Kurve die muss runter auf Null. Wenn die fossile runter auf Null geht, also sprich, wir kein Öl mehr verbrennen, kein Gas mehr verbrennen, keine Kohle mehr verbrennen, dann heißt das, wir brauchen einen Energieträger weiterhin und das ist Strom. Das heißt, die Stromkurve die muss hoch. Das heißt, wir werden deutlich weniger Energie in Zukunft verbrauchen, aber deutlich mehr Strom. Und das ist das, was Energiewende ist. Und jetzt haben wir ein Riesenglück: Die neuen Techniken, über die wir jetzt heute Abend auch reden werden, moderne Heizungen, Elektromobilität, die sind alle viel effizienter als die Vorgängertechnologien. Das heißt, wir müssen nicht hier diesen Endenergieverbrauch oder sogar diesen Primärenergieverbrauch erneuerbar hinbekommen. Sondern wenn wir jetzt konsequent auf Technologien des 21. Jahrhunderts setzen, dann reicht uns da etwas weniger aus. Aber trotzdem ist es eine mächtige Steigerung. Und das ist die Reise der nächsten 20 Jahre, die wir vor uns haben. Und von daher ist es auch so spannend, darüber zu reden, weil es wird vieles besser und einfacher und auch günstiger. Weil Sie können sich vorstellen, wenn Sie weniger Energie brauchen, um das Gleiche zu erzeugen, kostet das auch weniger am Ende des Tages. Und wie gesagt, da wollen wir mal reinschauen. Und heute Abend schauen wir ganz verstärkt in den Wegfall von Öl und Gas. Nämlich von Öl und Gas in den Heizungen. Da spielt sich die Wärmewende ab und da gibt es richtig viel Potenzial. Ähm, und vielleicht noch so ein bisschen was, um, um neugierig zu werden. Das ist hier ein Haus. Äh, zu dem Haus gehört ein Auto, eine Gasheizung. Ja, und da wird auch das Licht ab und zu ein- und ausgeschaltet und gekocht am Abend. Und diese Balken hier, die zeigen, jeder Balken ist ein Monat, die zeigen, wie viel Energie man in diesem Haus über das Jahr braucht. Das ist im Winter natürlich mehr als im Sommer. Und je nachdem, wie viel Auto gefahren wird, schwankt das natürlich auch gut. Ja. Aber im Prinzip ist der komplette Benzinbedarf, der komplette Gasbedarf, umgerechnet in Kilowattstunden, und auf die Stromkilowattstunden drauf gerechnet, sodass wir eine Einheit haben und nicht mehr über verschiedene Einheiten wie Kubikmeter Gas, wie Liter Öl reden müssen. Ja, und das braucht halt heute ein Haus. Ne? Ist kein allzu altes Haus, aber letztendlich mal ganz guter Vertreter. Wenn wir jetzt dieses Benzinerauto hier austauschen gegen ein Elektroauto und die Gasheizung gegen eine Wärmepumpe, dann braucht das gleiche Haus. So viel. Die Besitzer des Hauses, die fahren auch nicht weniger Auto, die fahren immer noch zum gleichen, zur gleichen Arbeitsstelle, die fahren immer noch genauso weit weg im Urlaub, aber sie kommen von da hier runter. Das sieht man immer noch. Also ja, im Dezember braucht man immer noch mehr Energie als im Sommer. Ist weiterhin so. Und dann kann man noch was ganz Verrücktes machen. Man kann das Dach mit Photovoltaik belegen. Dann braucht das Haus zwar prinzipiell immer noch genauso viel Energie, aber das Tolle ist, alles, was hier grün ist, erzeugt Ihnen Ihr Dach. Und das, was rot ist, das ist das, was Sie noch aus dem Netz zukaufen müssen. Das heißt, hier haben Sie ja alles zugekauft und im Übrigen hier drüben auch. Und das ist das, was nach der Energiewende noch übrig bleibt, was Sie einkaufen müssen. Und daher kommt meine erste Aussage, es wird billiger auf lange Sicht, auch wenn es auf kurze Sicht teurer wird. Und das schauen wir uns jetzt mal einfach genau an, wie kann sowas gehen und woher kommen denn solche Zahlen überhaupt zustande. Und für wen ist es umsetzbar und was muss man auch beachten, wenn man für sich selber diese Energiewende schaffen möchte? Fangen wir einfach mit dem an, was wir haben: Das Erdgas, Erdöl. Wir haben Holzpellets, die wir verbrennen. Wir haben Holzkamine, in denen wir Holz verbrennen. Jetzt tauchen neu die Wärmepumpen auf. Reden wir gleich mal drüber, was ist das, wie funktioniert das und was sind die Besonderheiten? Und dann gibt es auch noch sowas, das heißt Klimaanlagen. Halb Südeuropa heizt damit. In Kroatien zum Beispiel, da wird sehr, sehr warm im Sommer, aber es wird auch ziemlich kalt im Winter. Und die Leute heizen mit Klimaanlagen. Und für neue, gut gedämmte Häuser sind tatsächlich Infrarotheizungen interessant. Die sehen dann nicht so aus wie dieses Heizpanel hier, sondern das können Gemälde sein oder Spiegel, in denen Infrarotstrahler verlegt sind und die einen sehr angenehmen Strahlungseffekt auf die Haut haben. Die fühlen sich ein bisschen an wie ein Kamin. Und ähm, man kann quasi sagen, dass hier vorne, das sind alles Heizungen, die laufen mit Wasser. Dafür müssen die Wasserleitungen im Haus verlegt haben oder verlegen. Während dieses System keinerlei Wasser benötigt, sondern eine Klimaanlage hat eine Inneneinheit und eine Außeneinheit und gibt die Wärme direkt an die Luft ab. Ja, und diese Infrarotheizungen da hat man, wie gesagt, im Wohnzimmer ein Bild hängen und das wird warm. Und die Strahlung, die Infrarotstrahlung, die Wärmestrahlung heizt die Gegenstände und die Körper im Wohnraum auf. Ist wie gesagt eine sehr angenehme Wärme, so ähnlich wie bei einem Kamin. Das ist grundsätzlich der Unterschied zwischen den Systemen, die heute erhältlich sind, was ich jetzt hier nicht drauf habe. Was durchaus aber für manch einen von Ihnen eine interessante Alternative sein kann, das ist die sogenannte Fernwärme. Immer mehr Kommunen bieten das an, dass man Wärme zentral bereitstellt. Beispielsweise, ich meine, Tübingen macht das jetzt aus Abwärme aus der Kläranlage. Also das sind Möglichkeiten, die es auch in Zukunft geben wird. Wir schauen uns heute mal nur das an, was Sie im isoliert dastehenden Einfamilienhaus letztendlich machen können. Ja, und hier drüben die Welt, die war relativ simpel. Also da hat man im Prinzip äh, ja, einen Liter Öl genommen. Ein Liter Öl, der hat nicht eine Kilowattstunde Energie drin, sondern so circa neun bis zehn. Kilowattstunden Energie. Aber das Prinzip bei so einer Ölheizung ist, ich verbrenne eine Kilowattstunde chemische Energie und kriege dann raus als Wärme irgendwas zwischen 0,7 bis vielleicht 0,9, 0,95 Kilowattstunden an Wärme. Heißt, ich muss mehr reinstecken, als was am Ende rauskommt, Wirkungsgrad. Ähm, bei Gas, speziell bei Gasbrennwertthermen, kann man das sehr, sehr weit hochtreiben zu einem Wirkungsgrad 1 zu 1, also 100 Prozent fast. Ähm, durch diese Brennwertthermen wird sozusagen die letzte Wärme aus dem Abgas, was normalerweise den Schornstein rausgehen würde, noch mit zurückgeholt. Das heißt, hier kann man fast davon reden, dass eine moderne Gasheizung sozusagen eine Kilowattstunde Energie aus dem Gas tauscht gegen eine Kilowattstunde Wärme im Haus. Ähm, ja, Holzkamine sind öfters gar nicht so gut, die sind vielleicht bei 70 Prozent Wirkungsgrad, und ja, so, ein, so eine Pelletheizung vielleicht bei 90, 95 Prozent. Das heißt, sie kriegen dann aus einer Kilowattstunde Holz ja, 0,95 Kilowattstunden Wärme raus. Das ist so die Welt, die wir bisher gewohnt waren. Ja, und jetzt gibt es da Geräte, die holen plötzlich aus einer Kilowattstunde vier, drei, 4, 3, 4,5 oder sogar manchmal 5 Kilowattstunden raus. Und jetzt wird jeder sagt, ja, das geht doch gar nicht, Wirkungsgrad über 100% ist doch Bullshit. Ja. Geht doch, weil eine Wärmepumpe nichts mehr verbrennt. Die Wärmepumpe ist ein Transportgerät, die transportiert Wärme, die schon da ist, von einer Fläche oder von einem Raum in einen anderen Raum. Also in dem Fall, wenn die Außeneinheit im Garten steht, dann kühlt die Wärmepumpe ihren Garten, um ihr Haus zu heizen. Und ähm, Dadurch sind solche ja, Verhältnisse möglich. Das heißt, für die Wärmepumpe, schauen wir uns gleich mal an, wie es funktioniert, brauchen sie halt Strom, eine Kilowattstunde in dem Fall. Die pumpt ihnen dann aber eben zum Beispiel 3 bis vier oder 4 oder 4,5 Kilowattstunden Wärme rein. Ein bisschen besser sind die Klimaanlagen, weil die haben einen relativ kurzen Weg und die geben das direkt in die Raumluft ab. Die sind noch öfters ein effizienter, kommt aber auch wieder auf den Hersteller an. Das sind sozusagen diese neuen hocheffizienten Heizungen. Ja und äh, hier drüben bei der Infrarotheizung, da hat man im Prinzip ähnlich wie bei einem Heizstabe oder Wasserkocher im Tausch eine Kilowattstunde elektrische Energie gegen eine Kilowattstunde Wärme. Ähm, da äh, hat man leider nicht diesen schönen Hebel, den man hier hat. Der Vorteil hier ist mit solchen Infrarotheizungen, wenn man zum Beispiel diese Infrarotheizung nicht braucht in einem Raum, kann man sie abschalten und schaltet sie wirklich nur an, wenn man sozusagen selber bestrahlt gewärmt werden will. dadurch ist die Laufzeit von so einer Infrarotheizung nicht kontinuierlich wie jetzt bei einer Wärmepumpe oder einer Gasheizung. Und darüber kann man auch wieder Energie sparen, braucht aber an sich ein Haus, was sehr, sehr gut isoliert ist dafür. Ähm Spannend auch, unsere Sommer werden gerade von Jahr zu Jahr heißer und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Diese beiden Typen können kühlen, also das heißt die Klimaanlage direkt äh, die Luft kühlen die Wärmepumpe beispielsweise direkt äh, die Fußbodenheizung kühlen. Es geht auch über Heizkörper, dann brauchen sie aber unter den Heizkörpern Lüfter, die sozusagen die kalte Luft aus dem Heizkörper dann rausblasen. Ähm, aber das ist halt schon mal interessant, äh, wenn wir jetzt schauen, dass die nächsten Jahre noch sehr, sehr heiß werden und sie da zusätzlich eine Möglichkeit haben, ja, Wohnkomfort zu schaffen. Vom Prinzip her, was macht so eine Wärmepumpe? Naja, ich habe diese Außeneinheit, da wird Luft angesaugt und die Luft, die Wärme in der Luft, die bringt eine Flüssigkeit zum Verdampfen. Das Ganze strömt rein, der Dampf wird verdichtet, wird dann letztendlich hier wieder eine Flüssigkeit umgewandelt und gibt dabei Wärme ab in an sozusagen die Inneneinheit, das kann dann Wasser sein, an die das übergeben wird, im Wassertank oder direkt an die Heizungsschleifen. Ja, und dann geht das Ganze wieder raus und der Prozess startet von neuem. Das heißt, ich bringe ein Kältemittel hier rein, was die ganze Zeit im Kreis läuft und Wärme von draußen nach drinnen reinschaufelt. Ähm Jetzt frage ich mal direkt, wer von Ihnen hat denn eine Wärmepumpe zu Hause bereits? Ja, das sind einige, genau. Wer von Ihnen hat einen Kühlschrank? <lacht> Das sind mehr. Okay, ich kann Ihnen allen gratulieren. Das heißt, wir haben 100 Wärmepumpenabdeckung, wissen durch, weil jeder, der einen Kühlschrank hat, hat eine Wärmepumpe. Der Kühlschrank, der pumpt aus dem Innenraum des Kühlschrankes die Wärme raus in Ihre Küche oder im Keller, wo auch immer der Kühlschrank steht. Das heißt, wenn man den hinten anfasst, ist der schön warm. Ne? Das ist eine Wärmepumpe. Die Dinger funktionieren seit über 100 Jahren. Also für alle, die nicht glauben, dass man aus einer minus 20 Grad kalten Umgebung, nämlich einem Gefrierschrank, nicht Wärme rauspumpen kann, die müssen nur den Gefrierschrank anschauen, das geht, ja, uns geht sehr gut. Uns hat unsere Ernährungsindustrie revolutioniert, dass wir das hatten. Und die Wärmepumpe macht nichts anderes, wenn sie draußen einen Gefrierschrank haben, bei minus 10 Grad oder minus 15 Grad, pumpt die die Wärme, die bei minus 15 Grad immer noch in der Luft ist, rein ins Haus. Ähm, und das ist das jetzt schematisch nochmal zeig, gezeigt, ein bisschen Energie brauche ich. Ich muss diesen Ventilator drehen, ich muss den Kompressor betreiben. Ich muss die Steuerung mit Strom versorgen und dann kann ich diese Umweltwärme reinziehen. Und hier draußen, wie gesagt, das kann halt auch Wasser sein, dem ich die Wärme entziehe. In dem Fall habe ich jetzt die Luftvariante dargestellt, weil es für die meisten die beste Lösung ist. Ähm, Tiefenbohrungen, in denen sozusagen Erdwärme über Wasser hochgeholt wird oder indem man im Prinzip Solewasser anzapft, ist deutlich aufwendiger und für viele gar nicht praktikabel. Deshalb hier die Lösung, die für die meisten auch wirklich funktioniert. Ja, und dann gibt es ja oftmals in den Medien äh, die Diskussion, naja, also unter 0 Grad funktioniert so eine Wärmepumpe eigentlich nicht oder nicht effizient. Das schauen wir uns jetzt einfach mal genauer an, weil dazu muss man halt auch wissen, wir haben es eigentlich ziemlich warm hier in Deutschland. Das ist jetzt die Wetterstation in Gründau-Breidenborn, ähm, die ich da mal rausgesucht habe. Ähm, das sieht man im Prinzip die Temperaturen hier aufgetragen, hier ist irgendwo 0 Grad. Also das heißt, das ist alles wärmer als 0 Grad und hier auf der Y-Achse sieht man die Stunden im Jahr, die es diese Temperatur hat. Also das heißt, viele, viele Stunden im Jahr sehen wir Temperaturen irgendwo zwischen, sag mal mal, 0 und 20 Grad oder vielleicht 22 Grad. Aktuell die ganz hohen Temperaturen sind noch selten, das wird jetzt gerade ein bisschen mehr. Ne? Und ja, die kalten Temperaturen, die werden gerade immer seltener, aber die sind natürlich da. Das heißt, es gibt ein paar Gradstunden im Jahr, wo wir auch minus 5 Grad haben oder minus 10 Grad haben. Und im Prinzip, was machen die Heizungsbauer schon immer? Die schauen sich die sogenannte Norm Außentemperatur an. Das ist die Temperatur, bis zu der eine Heizung dimensioniert wird. Und die ist hier bei minus 11 Grad für Bad Orb. Ähm, kann man nachschlagen, gibt es einen Atlas im Internet, wo man sich das für seinen Ort raussuchen kann. Im Spessart oben sind dann halt bei minus 13 Grad. Aber auf diese Temperatur, in dem Fall auf minus 11 Grad in Bad Orb, werden alle Heizungen ausgelegt, egal welchen Typs. Und das Spannende ist, wenn man dann mal schaut, okay, also von dieser Auslegungstemperatur bis zum Beispiel minus 5 Grad, ja, das ist gar nicht so viel, was man hier heizen muss. Ne? Das tritt gar nicht so häufig auf. Mehr ist es dann schon so zwischen minus 5 und 0 Grad. Das kommt da schon mal häufiger vor. Ja, und eigentlich der Hauptteil, das macht hier die, die Heizung dann bis zu der maximalen Temperatur, wo die Heizung noch läuft. Beim Altbau sind das 15 Grad, oh. beim Neubau sind das vielleicht 12 Grad. Bis dahin läuft nun mal die Heizung. Ähm, das heißt, hier wird die meiste Heizungsenergie benötigt. Sieht man auch schon an der Fläche. Und jetzt gibt es eine ganz magische Zahl und die schauen wir uns jetzt gleich nochmal genauer an. Das sind die 55 Grad. Wenn Sie es schaffen, mit Ihrer Heizung bei der Auslegungstemperatur bei minus 11 Grad mit 55 Grad Vorlauftemperatur das Haus warm zu bekommen, dann haben Sie es geschafft können Sie Ihre Ölheizung rausreißen äh, und die Wärmepumpe einbauen. Weil bis zu dieser Temperatur können mittlerweile Hochtemperaturwärmepumpen äh, ein Haus mit einem sehr wirtschaftlichen äh, Effizienzgrad beheizen. Eine Hochtemperaturwärmepumpe ist dann in diesen Bereichen hier unten auch nicht so sonderlich effizient. Dann tauscht die nicht mehr 1 zu 4, sondern vielleicht 1 zu 2,8. Ist immer noch wesentlich besser als die Gasheizung von der Effizienz. Ja. Aber ähm, das kommt ja gar nicht so oft vor, weil wenn sie dann hier bei 0 Grad sind, dann ist die schon wieder deutlich effizienter. Da sind sie eher bei 1 zu 3,5 oder 1 zu 3,2. Und ja, in dem großen Bereich hier oberhalb der 0 Grad, ja, da spielt sie ihre Stärke aus, da ist sie dann vielleicht bei 1 zu 4,5. Und das heißt, übers das ganze Jahr gemittelt können sie durchaus im Altbau äh, eine sogenannte Arbeitszahl von 3,5 erreichen. Schauen wir uns gleich dann nochmal an, was das bedeutet für Sie. Das heißt, was wir empfehlen und was wir eigentlich jedem sagen, wenn ihr nicht sofort umrüsten müsst, schaut euch doch mal im nächsten Winter eure Vorlauftemperaturen an. Regelt sie doch mal ganz aktiv bei der Gasheizung runter auf 55 Grad. Bei Normaußentemperatur, Außentemperatur, also bei der niedrigsten Temperatur, auf die die Gasheizung äh, optimiert ist. Wenn ihr dann das Haus warm bekommt, dann müsst ihr keinen einzigen Heizkörper bei Heizungswechsel tauschen. Es könnte es aber sein, beispielsweise die Toilette oder der Heizkörper im Flur, der kriegt den Flur oder die Toilette nicht mehr warm genug. Und dann hat man noch mehrere Möglichkeiten. Man dreht ja öfters bei der Gasheizung diese Regelventile an den Heizkörpern zu. Die wird dann bei einer Wärmepumpe eher sehr, sehr stark aufdrehen. Man würde dann auch sagen, man macht vielleicht erst einen hydraulischen Abgleich, also sprich bestimmt die Durchflussmengen im Heizkörper neu sodass dann der Heizkörper, der vielleicht nicht mehr schafft, den Raum zu versorgen mit einer größeren Durchflussmenge, es dann doch wiederum schafft. Das heißt, hier kann man über runterdrehen der Vorlauftemperatur erst mal eine Idee kriegen, wie weit ist denn das Haus weg vom Einsatz einer Wärmepumpe. Sie brauchen keine Fußbodenheizung für eine Wärmepumpe. Eine Fußbodenheizung ist toll, weil dann können Sie runtergehen auf 35 Grad, dann ist die Wärmepumpe noch mal effizienter. Aber es ist kein Must-Have. Und ähm, Letztendlich ähm, können Sie damit erstmal rauskriegen, was geht. Wir haben öfters festgestellt, indem wir Leute bekleidet haben beim Umstellen, die Gasheizungen sind auf 70 Grad Vorlauftemperatur eingestellt, äh, gnadenlos überdimensioniert. Also verbraucht auch Unmengen Gas. Ja. Indem man die Vorlauftemperatur schon mal runterregelt, kann man schon mal Gas sparen und ähm, einfach mal schauen, was das System Haus wirklich benötigt. Natürlich kann man das auch vorab alles berechnen. Energieberater können im Prinzip raumweise die entsprechenden Energiebedarfe berechnen. Das geht auch. Das, was ich hier vorschlage, ist ein ganz experimenteller Ansatz. Wenn es Ihr eigenes Haus ist, können Sie das mal einfach ausprobieren. Und wie gesagt, die Erfahrung ist oftmals, die Leute kommen dann im Bereich 50 bis 60 Grad raus und ähm, dann muss man halt schauen, in welchen Räumen reichen vielleicht die Heizkörper nicht mehr aus. Dort könnte man die Wärmeüberträger vergrößern auf entsprechende Dreiplattenheizkörper oder Lüfter unter die Heizkörper drunter schrauben. Dann wird auch nochmal der Wärmeaustausch gefördert oder eben einen hydraulischen Abgleich machen, um besser die Wärme in jeden Raum zu bekommen. Also ganz wichtig, wir brauchen keine Fußbodenheizung für Wärmepumpen. Sie sind förderlich. Wir brauchen auch nicht die perfekte Dämmung eines Hauses. Die wirkliche Schallmauer sind diese 55 Grad Vorlauftemperatur, um eine gute Jahresarbeitszahl zu erreichen. Ähm, ja, und das muss man dann wirklich für jedes Gebäude sich einzeln betrachten. Ähm, wer das mal sehen will, wie so eine Umrüstung läuft im Altbau mit Heizkörpern, da gibt es hier ein schönes Video bei YouTube, da können Sie Ihr Handy zücken, diesen Barcode mit der Kamera mal ab fotografieren. Also wenn Sie mit der Kamera-App da drauf gehen, wird Ihnen unten ein Link angezeigt. Den tippen Sie an, Dann sind Sie bei YouTube, können sich das mal anschauen, wie das aussieht. Da geht der Heizungsbauer im Prinzip auch mal durchs Haus durch, schaut sich erstmal die Situation an, wie sind die Heizkörper, wie sind die Vorlauftemperaturen eingestellt, wie ist der hydraulische Abgleich und macht halt eine erste Bestandsaufnahme, was muss man für die Umrüstung tun. Vielleicht auch noch eins vorneweg, wenn Sie jetzt ein sehr altes Haus übernehmen und Sie sagen, ich will aber jetzt zum Beispiel die Fenster austauschen, weil ja, die vielleicht auch wirklich völlig durchlässig sind oder Ähnliches oder ich will die Haustür erst erneuern. Machen Sie das, bevor Sie das Heizaggregat austauschen, weil dadurch sinkt Ihr Energiebedarf. Wenn Sie es eh vorhaben, machen Sie es vorher, damit Sie dann die Wärmepumpe so knapp bemessen, wie Sie können. Jedes Kilowatt in der Wärmepumpe kostet Sie Geld beim Kauf. Es ist nicht so flexibel wie bei der Gasheizung, wo es im Wesentlichen nicht so entscheidend war, ob die ein paar Kilowatt mehr hat oder weniger. Eine größere Wärmepumpe kostet auch einfach mehr Geld. Deshalb, Also wenn man eh was sanieren will, sollte man es vor der Wärmepumpe machen, aber sanieren ist nicht immer must have. Man kann sich hier erstmal anschauen, ob man mit den Temperaturen hinkommt. Ja, und zu dem Punkt, es gibt nicht den Altbau, das Diagramm hier mal. Und zwar, man kann Deutschlands Häuser auf eine Skala bringen, indem man quasi den Bedarf an Wärmeenergie in Kilowattstunden teilt durch die beheizte Fläche in Quadratmetern und schaut, wie viel ist das im Jahr. Also angenommen, Sie brauchen beispielsweise 2000 Kubikmeter Gas, dicker Daumen sind das 20.000 Kilowattstunden an ähm, Heizenergie, die Sie benötigen. Und diese 20.000, wenn Sie damit 100 Quadratmeter beheizen, dann wären Sie letztendlich, müssten Sie das durch 100 Teilen kommen dann irgendwo bei 200 raus. Dann wären sie also sozusagen im Bereich eines sehr, sehr hohen Energiebedarfs für ihr Haus. Und Neubauten, wenn Sie ein Haus frisch bauen, die sind so um diese 50 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Also sehr gut gedämmte Neubauten, vielleicht bei 30 oder 40. Schlechter gedämmte Neubauten, vielleicht bei 60 oder 70. Das kommt darauf an, wann welches Jahr und was gemacht wurde exakt. Die Altbauten, wenn sie sehr gut gedämmt sind, sind vielleicht so bei 80 und dann geht es halt los, ja eine riesige Bandbreite. Also es gibt durchaus völlig unsanierte Gebäude, die sind dann hier hinten vielleicht bei 250, 280 auch. Es gibt ja viele, viele, viele Altbauten, wo die Leute ein ganz schlechtes Gefühl haben, Oh, ich habe da lange nichts gemacht, die liegen aber trotzdem nur zwischen 100 und vielleicht 160, 150. Also von daher sich das mal für sich selber auszurechnen ist ganz gut, weil das kann ich schon mal vorwegnehmen. Eine Wärmepumpe funktioniert natürlich hier vorne Spitze, ja. in den Bereichen mit Heizkörpern aber trotzdem gut, oftmals ohne großen Heizkörpertausch. Zwischen 150 und 200, ja, da müssen Sie schon den ein oder anderen Heizkörper tauschen. Und naja, oberhalb der 200, da wird es dann langsam kritisch, also sollte man da vielleicht wirklich überlegen, eine Basissache zu machen wie Fenstertausch <lacht> oder andere Dinge was man dann auch mit dem Energieberater bereden sollte. Aber viele, die jetzt umstellen, sag ich mal, die sind so in dem Bereich hier vorn, wo man relativ sorglos Richtung Wärmepumpe gehen kann und das auch mit den Temperaturen hinbekommt. Wieso habe ich jetzt das Diagramm rausgeholt? Es gibt da im Internet so eine Datenbank, Wärmepumpenverbrauchsdatenbank. Da tragen eine ganze Menge Leute aus ganz Deutschland ihre Wärmepumpenverbrauchsdaten ein. Und dann kann man ja einfach sich mal die Daten runterladen, mal eine Massenauswertung drüber laufen lassen. Jetzt muss man halt sehen, äh, Wärmepumpen sind ja traditionell im Neubau gestartet. Also da ging sozusagen das Ganze los. Die früheren Wärmepumpen waren auch wirklich nur dafür geeignet. Und dass wir jetzt Hochtemperaturpumpen haben, das ist ja erst eine Sache der letzten drei, vier Jahre. Ähm, das heißt, wir haben noch nicht viele Datenpunkte hier drüben jetzt in der Verbrauchsdatenbank. Ist leider so. Aber man sieht was anderes, ganz Tolles eigentlich. Ja, wenn ich jetzt nur im Neubau unterwegs bin, das ist hier vorne, das, da gibt es riesen Unterschiede. Zwischen der Jahresarbeitszahl von fünf bis zu einer Jahresarbeitszahl von zwei ist alles drin. Das heißt, die Leute hier unten, die holen aus einer Kilowattstunde Strom im Mittel im Jahr nur zwei Kilowattstunden Wärme raus. Was extrem schlecht ist, darf eigentlich nicht sein. Während Leute mit dem gleichgedämmten Haus mehr als das Doppelte rausholen, die holen fünf Kilowattstunden Wärme raus. Und das ist schon spannend. Ja? Also da läuft was nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Denn bei gleicher Dämmung und, sagen wir mal, ähnlich dimensionierter Wärmepumpe sollte ich eigentlich immer aufs gleiche äh, Ergebnis kommen. Ja, und äh, das Spannende ist letztendlich, naja, da liegt ganz viel an der Auslegung. Also wenn die falsche Wärmepumpe installiert wurde vom Heizungsbauer, vielleicht weil der Heizungsbauer auch noch nicht so viel Erfahrung hatte mit Wärmepumpen, dann kann eine ungünstig ausgelegte Wärmepumpe tatsächlich zu schlechten Jahresarbeitszahlen führen. Und wenn die öfters anspringt, auch früher kaputt gehen, weil das häufige Ein- und Ausschalten des Kompressors der Wärmepumpe, das ist der Tod. Die soll eigentlich kontinuierlich durchlaufen, damit hat die ein langes Leben. Ähnlich wie der Kühlschrank, der halt auch langsam einfach vor sich hinläuft. Und ähm, was auch interessant ist, wenn man jetzt mal Neubau gegen Altbau vergleicht, es ist nicht so, dass die Kurve hier massiv irgendwie nach oben oder nach unten geht oder dass die Altbauhäuser alle hier bei einer schlechten Jahresarbeitszahl liegen würden. Sondern die sind eigentlich so alle relativ auf einer Ebene. Auch im Altbau gibt es wieder Streuungen, ähm, aber die sind alle ähnlich effizient. Das heißt, es ist eigentlich nur wichtig, dass die Pumpe fachmännisch eingebaut wurde und vor allem richtig eingestellt ist. Ja, und das ist ja erstmal eine ganz gute Nachricht. Ähm, das ist jetzt unsere Auswertung dank dieser öffentlich verfügbaren Daten vom ESF. Sie können sich noch mal eine Auswertung anschauen vom Fraunhofer. Die haben mehrere Studien gemacht über die Jahre. Da gibt es wirklich sehr, sehr gute Daten, wo man sehen kann, was können Wärmepumpen heutzutage mittlerweile leisten. Und die kommen vorab, kann ich schon mal sagen, auf ähnliche Ergebnisse und weisen eben auch noch mal darauf hin, das muss wirklich fachmännisch installiert werden. Und die Wärmepumpe muss auch sauber eingestellt werden. Ja, und jetzt haben wir ganz viel über Jahresarbeitszahlen und Effizienzen gesprochen. Vielleicht mal noch die Frage, ja, ist es ökologisch überhaupt sinnvoll? Gibt es ja gerade so in der letzten Zeit wieder zig Meldungen, ja, das macht doch alles keinen Sinn und in dem Strom ist viel zu viel Kohlestrom und überhaupt... Ja, und man kann natürlich die Frage stellen, ist das ökonomisch sinnvoll? Das heißt, wie viel kostet mich das im Vergleich zur Gasheizung an laufenden Energiekosten in der Zukunft? Und da kann man im Prinzip mal sich erstmal den CO2-Ausstoß anschauen, den man hat, wenn man auf die Wärmepumpe umrüstet. Ja, das ist äh, natürlich viel, wenn man mit Gas heizt, also 5 Tonnen äh, für ein recht überschaubares, kleineres Haus. Mit der Wärmepumpe ziehe ich das schon mal auf zwei Tonnen CO2-Ausstoß runter. Frage:
0: Die 5000. Auf was das? Wie viele Ja,
2: ich hoffe, ich habe es reingeschrieben, aber ich meine es waren 20.000, 22.000. Also was auch noch eine Annahme ist, das ist eine Gasheizung, noch keine Brennwerttherme, also nicht die neueste Generation, sondern so das typische ja, Heizung, vielleicht 10-20 Jahre alt. Jemand rüstet dann oben. Um. Ich meine, 22.000 müsste ich noch mal ins Excel schauen. Genau, angenommen war jetzt hier eine Jahresarbeitszahl von 3,5. Also was wir vorhin noch gesagt haben, erst am unteren Spektrum. Und jetzt könnte ich ja das Ganze noch mit PV koppeln. Dann brauche ich natürlich noch weniger CO2, weil ich weniger Netzstrom beziehe, damit auch potenziell weniger Kohlestrom beziehe für die Wärmepumpe. Also das heißt, jetzt für die Natur lohnt sich das schon mal auf jeden Fall. CO2-Ausstoß wird gesenkt. Und das Schöne ist, das sind ja die aktuellen Daten jetzt vom letzten Jahr. Wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, wird das immer weiter sinken, weil der Netzstrom ja langsam sauberer wird von Jahr zu Jahr. Und von daher ja, kommt man sogar eher tendenziell hier von diesen Balken nochmal weiter runter. Und das Spannende ist, ökonomisch äh, ist es auch interessant, das ist 2023 äh, die Gastherme. Wie gesagt, nicht brennwert, 70% Wirkungsgrad, ähm, hätte man hier für das Haus irgendwo bei 2500 Euro Gaskosten zu rechnen. Was habe ich gerechnet? Ich habe mal gegoogelt für Bad Orb, ist jetzt leider schon wieder zweieinhalb Wochen her, das ist vielleicht nicht ganz aktuell, habe mir mal dort die Gaspreise und Strompreise rausgeholt und ähm, habe das einfach mal damit durchkalkuliert. Das Schöne ist ja auch, wenn man keine Gasheizung hat, hat man auch keine Gasgrundgebühr mehr, ähm, die fliegt dann auch weg. Strom hat man natürlich weiterhin. Ja, und dann kann man im Prinzip hier von 2500 Euro auf 1400 Euro mit der Wärmepumpe an Energiekosten runterkommen. Wenn man noch Photovoltaik dazu baut, kommt man noch mal weiter runter. Das ist da hier gar nicht so viel, weil ich die ganze Abschreibung der PV-Anlage damit reingerechnet habe. Ist negativ gerechnet, konservativ gerechnet, könnte man auch anders rechnen, wenn sie noch ein Elektroauto haben, sind sie hier viel weiter unten, weil sie die Abschreibung über einen anderen Verbraucher noch verteilen. Ja. Aber man kann ja mal negativ rechnen. Also Sie sehen, da kommt man halt runter. Und jetzt haben Sie hier einen Unterschied. Und Sie müssen sehen, und da gehen wir nachher nochmal drauf ein, das Gas wird zu 2025 nochmal deutlich teurer. Gehen wir nachher drauf ein, wieso. Das heißt, diese Kluft zwischen Wärmepumpe und Gas, diese, diese Kostenspreizung, die geht immer weiter auseinander. Das heißt, das, was Sie an Gewinnen machen, indem Sie umgerüstet haben, das steigt pro Jahr. Und damit können Sie die Mehrkosten, die Sie beim Invest haben, abtragen Und ich habe ganz am Anfang gesagt, Energiewende ist kurzfristig teurer und langfristig günstiger und das ist genau das, weil sobald Sie den Invest abgetragen haben, sind Sie auf der Gewinnerseite. Ähnlich wie wenn Sie in eine Photovoltaikanlage investieren, auch da müssen Sie am Anfang Geld in die Hand nehmen, bekommen Sie über die Jahre zurück. Ähm, also von daher, ähm, wie gesagt, ökonomisch, wenn man mittel- bis langfristig denkt, also 10 bis 20 Jahre in jedem Fall sinnvoll. Jetzt hat man das PV schon drin und da vielleicht auch noch ein kurzes Statement möchte ich mir erlauben. Oftmals wird ja gesagt, na ja, das ist doch völliger Blödsinn. Ja. Also im Sommer, da scheint die Sonne und im Winter, da scheint sie nicht. Und im Winter brauche ich aber die Heizung. Also wie soll ich für eine Wärmepumpe überhaupt Photovoltaikstrom verwenden? Und da müssen wir uns erstmal anschauen, wir haben ja jeder andere Dächer. Also unsere Dächer haben, manche Leute haben eine Südausrichtung. Ich habe jetzt hier mal so ein Dach gemalt. Also, ich habe die Südseite mit Photovoltaik belegt. In dem Fall, äh, wir haben mittlerweile super leistungsstarke Module. Das heißt, auf eine hausübliche Fläche kriege ich mittlerweile sogar über 10 Kilowatt Peak. Das sind 30 Module. Ähm, so ein Modul, so ein Hochleistungsmodul, heute kostet sie im Internet im Einkauf 130 Euro. Das müssen Sie sich mal überlegen für 400 Watt. Das ist echt günstig mittlerweile geworden. Ähm, das heißt, man könnte hier seine Südseite vom Haus belegen und bekommt dann über das Jahr verteilt eine Erzeugungskurve. Und da sehen Sie jetzt hier, ja, im Januar ist das nicht wirklich berühmt. Und dann ab April bis, sagen wir mal, September haben Sie keine Energiesorgen. Die Frage ist, was ist denn jetzt besser von der Dachausrichtung? Sollte man auch die Nordseite noch belegen vom Haus? Und dann sieht man recht deutlich, Naja. Die Nordseite, die bringt halt vor allem im sommer mal was, wenn die Sonne im Nordosten aufgeht und im Nordwesten wieder untergeht. Weil gerade für die, die mit dem Auto pendeln müssen, die kriegen dann abends noch schön Autostrom ins Auto getankt, äh, weil die Sonne relativ lange im Nordwesten noch unterwegs ist. Ähm, das heißt, E-Mobilisten, die nutzen dann gerne, sag ich mal hier oben, diese extra Kilowattstunden im Sommer. Ähm, aber auch im Winter bringt die, in die Nordseite was, weil sie vergrößern oder verdoppeln ja ihre Erzeugerfläche. Und heutige Solarmodule machen nicht nur Strom bei Sonne, sondern auch wenn sie diffuses Licht haben. Das Beste im Winter ist heller Nebel. Also wenn so kurz bevor die Sonne wieder durchkommt, Nebel sehr, sehr hell ist, dann bestrahlen sie beide Dachflächen und dann kriegen sie auch im Winter nochmal deutlich mehr raus an Energie. Ja, und viele Leute, die können sich das natürlich nicht aussuchen. Die haben ein Haus, was mehr oder weniger Ost-West ist, ich selber auch. Und damit, das sind hier diese blauen Balken, ja da kommt man letztendlich, man ist nicht so effizient wie das Süddach. Man kriegt nicht ganz so viel Strom, wie wenn man Süd und Nord belegt. Man ist so irgendwo zwischendrin, hat tolle Erträge im Sommer. Und man hat vor allem die schöne Situation, die Sonne geht im Osten auf und im Westen unter. Man hat sehr lange über den Tag Strom, braucht wenig Speicherkapazität. Also es hat auch seine Vorteile ein Ost-West-Dach. Ja, und es gibt noch Leute mit Flachdach, also die ständen dann nach Ost-West leicht schräg die Module auf dem Flachdach auf. Das Flachdach hat auch so seine Stärken im Sommer, weil die Sonne sehr steil oben steht. Im Winter ist das Flachdach natürlich ein bisschen schwierig, weil die Sonne einfach zu flach ist. Aber Sie sehen schon, ja, das schwankt zwar hier alles, aber der größte Unterschied, der ist zwischen der reinen Süddachbelegung und den ganzen anderen Dächern, weil hier die wenigste PV-Fläche drauf ist. Und deshalb ist immer der Tipp, Machen Sie das Dach voll, egal, wie rum das Dach geneigt ist. Weil Sie werden den Strom in der Übergangszeit brauchen. Das schauen wir uns jetzt gleich an, wie das mit der Wärmepumpe zusammenpasst. Und das Teuerste ist, dass der Solateur anrückt, dass er die 100 Seiten beim Netzbetreiber zur Anmeldung ausfüllt, dass er das Gerüst stellt und dass die Solateursleute da zwei Tage auf dem Dach rumkrabbeln. Das kostet Geld. Die paar mehr Module mit 130, 140 Euro pro Stück, die machen es am Ende nicht mehr bei der Investition. Deshalb solche großen Anlagen, wo beide Dachhälften belegt sind, das sind die, die auch die wirtschaftlichsten sind, tatsächlich dann, gerade wenn man jetzt viel Eigenverbrauch hat. Und ich habe jetzt hier ein Beispiel mitgebracht, um einfach mal zu zeigen, wie es zusammenpasst mit der Wärmepumpe. Wir sind im Jahr 2021, wir hatten einen verdammt kalten Winter. Es war eines der schlechtesten PHV-Jahre seit langem. Jeder, der eine Photovoltaikanlage hat, der runzelt noch die Stirn über 2021, wirklich ein miserabler Ertrag. In dem Fall, es ist ein Neubau, tatsächlich aber ein feuchter Neubau, direkt nach dem Erstbezug, nicht ausgeheizt, noch extrem viel Wasser drin. Und der Neubau hat keinerlei energetisch energetischen Albtraum im Vergleich zu anderen Neubauten. Der Neubau hat aber schon eine Fußbodenheizung, muss ich dazu sagen. Ja, da sind wir bei 85 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Vier Personen wohnen drin. Die Wärmepumpe hat eine Effizienz gehabt von 3,9. Also holt aus einer Kilowattstunde 3,9 Kilowattstunden Wärme raus. Ja, und äh, leider ist es halt ein Nordwestdach und ein Südostdach und dummerweise auch noch eine Gaube drin, die nicht belegt wurde. Also das heißt ja, äh, wie immer nicht ideal. Ähm, ja, und das Schlimmste ist, dass der Hausbesitzer extrem viel Elektroauto fährt. Also, der hat zeitweise 180 km pro Tag damit gefahren. Somit kommt er auch auf 37.000 Kilometer durch lange Arbeitspendelstrecken. Ist unglaublich hoher Verbrauch, muss man im Hinterkopf behalten. Ja, und so sieht das dann aus. Also, sprich, man hat hier die Verbräuche im Winter natürlich viel, im Sommer wenig, im Winter wieder viel grau. Das ist, das, äh, das ist der Hausstrom. Nee, jetzt keine Grau ist das Auto, blau ist der Hausstrom und rot ist die Wärmepumpe. Und da sehen Sie auch, ja, im Winter dreht die natürlich richtig auf die Wärmepumpe und im Sommer äh, ist nur Warmwassererzeugung, äh, was die Wärmepumpe dann an Strom benötigt. Ja, und wie wir es schon diskutiert haben, genau andersrum, wie man es eigentlich braucht. also Im Sommer das Maximum, im Winter das Minimum. So, und auf den ersten Blick passt das auch nicht zusammen, aber jetzt machen wir den zweiten Blick gemeinsam. Das ist die Sommersonnenwende. Das heißt, hier ist die Sonne am höchsten, 21. Juni. Das ist die Wintersonnenwende. Das ist das Teil der Tränen, das ist die Sonne am niedrigsten. 21. Dezember. Und äh, da sieht man auch, ja, passt gar nicht zusammen. Ich verbrauche viel mehr, als ich eigentlich erzeugen kann. Ist nicht wirklich prickelt. Das Spannende ist aber das, was man hier sieht, die tag Nachtgleichen. Also das heißt, der äh, 21. Oktober, nee, Entschuldigung, 23. September und der 21. März, die sind nicht gleich tatsächlich, weil hier habe ich noch kaum Wärmebedarf über die Wärmepumpe, im September ist es immer noch warm, die Atmosphäre ist aufgeheizt, der Boden ist warm, alles ist, sage ich mal, durch den Sommer noch angewärmt, das heißt, ihre Heizperiode, die geht dann irgendwo so richtig im November erst los, im Oktober, November. Das heißt, wir haben hier den Effekt, dass unsere Erde wie ein Speicher funktioniert. Die Erde wurde im Sommer aufgeheizt äh, und äh, strahlt sukzessive hier noch wärmer ab und es ist noch nicht so richtig kalt. Im Dezember wird es dann oder Ende November schon durchaus öfters sehr, sehr kalt. Ähm, ja, und wenn man sich dann mal den Verbrauch anschaut, zum gleichen Sonnenstand hier im März, dann ist der wesentlich höher als im September. Das heißt, hier ist alles ausgekühlt. Also hier, obwohl die Sonne schon wieder richtig hoch ist im Februar und März, äh, da brauche ich richtig viel Heizenergie, ich bin inmitten der Heizperiode. Und das ist das, wo die Wärmepumpe mit PV ihre Stärke ausspielt. Ja. PV macht richtig Spaß, wieder ab Februar, März. Äh, und ich kann dann richtig viel Energie wieder erzeugen, weil die Sonne hoch steht, die Module eisig kalt sind, im Februar haben wir noch Frost. Ja. Die Module haben bei Kälte ihre höchste äh, Leistung. Äh, das heißt, die powern schon richtig und versorgen mir inmitten der Heizperiode meine Wärmepumpe mit Strom. Und das ist an sich eine richtig tolle Sache. Und man kann jetzt mal die äh, Balken übereinander legen und durcheinander teilen. Und dann sieht man, also im Januar, im November und im Dezember hat man einfach keine Sch Chance, den kompletten Bedarf zu decken. Speziell, wenn man noch elektrisch Auto fährt. Das sind die drei Monate, in die man wirklich massiv zukaufen muss. Im Oktober kann man es faktisch noch fast komplett selber schaffen. Und im Februar, da kippt es genau, Also Anfang Februar ist noch genauso schlecht wie der Januar. Aber so ab Mitte Februar bis Ende Februar, wenn man die PV-Anlage groß genug auslegt, kann man schon sich wieder Richtung Autarkie bewegen. Und jetzt habe ich ja gesagt, ich habe jetzt einfach nur hier Verbräuche durch Erzeugung geteilt. Das ist ein bisschen Milchmädchenrechnung. Real war es dann so, 62 Prozent Autarkie wurden in dem Jahr geschafft. Nicht die 68, die theoretisch berechnet wurden. Das liegt ein bisschen daran. Sie können ja nicht von Montag Anfang Strom ins Monat Ende verschieben. Aber man sieht recht schön, so ab Februar macht es wieder Spaß und man kann dann Wärmepumpe, Auto, Haus mit einer PV-Anlage versorgen. Und immerhin im Januar, November, Dezember kriegt man noch so 10 bis 20 Prozent des Heiz-, Auto- und Hausstroms. Ja, jetzt muss man es nur noch speichern können. Ne? Und das Gute ist, eine Wärmepumpe hat immer einen Wassertank. Sie haben 500 Liter dort dastehen im Regelfall. Und in den Wassertank kann ich, wenn die Sonne scheint, nämlich zum Beispiel zur Mittagszeit Wärme reinpumpen. Dann heize ich den Wassertank beispielsweise von 38 Grad hoch Richtung 53 Grad und äh, nehme damit diese Wärme in die Nacht mit, wenn keine PV-Erzeugung da ist. Das ist dann durchaus einiges, was ich da an thermischer Energie reinbringen kann. Und ich sage mal, so eine vierköpfige Familie kann davon 24 Stunden äh, auskommen, damit ist das Duschen am nächsten Morgen schon am Tag vorher letztendlich abgedeckt worden. Dann kann man auch am Tag die Wärmepumpe so programmieren, dass sie einfach das Haus mal ein, zwei Grad höher zieht. Äh, das merkt man kaum vom, vom Wohlbefinden her, aber man schiebt sozusagen Last von der Nacht in den Tag rein und braucht das nicht extra zu speichern. Der Beton, den man im Haus hat, ist ein wunderbarer Speicher für Wärme. Und die flexibelste Möglichkeit ist natürlich ein Batteriespeicher, weil den Strom, den ich im Batteriespeicher habe, kann ich auch für andere Anwendungen nutzen, nicht nur die Wärmepumpe. Ähm, da sind halt heute Speichergrößen zwischen und 35 Kilowattstunden etabliert, Tendenz steigend, billige chinesische Speicher drücken gerade auf den Markt. Ähm, diese Speicher, die schaffen mittlerweile bis zu 12 Kilowatt Entladeleistung, also die können auch einen Herd versorgen, die kann auch ein Elektroauto mit versorgen oder eben eine Wärmepumpe. Die waren in der Vergangenheit nickel- und kobalthaltig und die werden es in Zukunft und sind es aktuell schon diese Elemente nicht mehr beinhalten. Nickel und Kobalt sind einfach zu teuer, um Batterien in der Masse auszurollen. Heute ist da Eisen drin, ist da Phosphat drin, das sind Dinge, die es in der Erdrinde richtig häufig gibt. Und das Lithium ist man gerade dabei noch gegen Natrium auszutauschen. Die Firma CRTL aus China bringt jetzt die ersten Natrium-Ionen-Akkus auf dem Markt. Das heißt, für stationäre Anwendungen kann man die ganz gut nehmen. Die sind halt ein bisschen voluminöser, ein bisschen schwerer, aber das ist ja egal, was im Keller steht. Äh, das, der Vorteil von diesen und diesen Speichern gegenüber den früheren Lithium-Ionen-Akkus ist, die halten auch doppelt so lang. Die halten 10.000 Zyklen ohne weiteres. Also das heißt, das sind Batterien, die halten wirklich dann im Bereich Jahrzehnte und sind super belastbar. Ja, und künftig arbeitet man auch dran, die Auto-Akkus mit einzubinden in die Hausversorgung, ist nochmal ein ganz eigenes Thema, muss man auch nochmal eigen diskutieren. Aber da tut sich halt unglaublich viel. Das heißt, man kann in Zukunft Strom in die Nacht mitnehmen. Sie können das heute sogar schon mit den Batterien, indem Sie die Wassertanks vorher beheizen, indem Sie das Haus ein bisschen am Tag hochziehen. Ja, und in Zukunft können Sie dann auch tatsächlich mal ein, zwei Regentage überbrücken. Das ist das, was realistisch sein wird mit Batterien in Zukunft. Und jetzt sind wir fast durch, ganz kurz, weil es aktuell ist, ach, eine Frage, ja. Wie groß sind denn
1: die so modernen Speicher?
2: Naja, wir sind halt jetzt, also typischerweise bauen Leute aktuell so zwischen 10 und 20 Kilowattstunden Speicher in ein Haus ein, wenn sie eine Wärmepumpe haben. Wenn sie noch keine Wärmepumpe und auch kein Elektroauto haben, lohnt sich eher nur eine 5 Kilowattstunden. Ähm, wenn sie jetzt noch ein Elektroauto und eine Wärmepumpe haben, kann man schon auf 20 bis 25 gehen und nutzt den Speicher auch sinnvoll aus. sind die äh, Nehmen Sie das Plakat hier von der Breite, vielleicht noch ein bisschen dran. So die Höhe und so tief und es hängt an der Wand. Oder größere Systeme, gerade die Silizium-Eisenphosphat-Akkus, habe ich ja gesagt, die brauchen ein bisschen mehr Platz. Das könnte dann, sage ich mal, so wieder komplette Ständer sein von der Höhe und Breite. Das sind dann schon sehr, 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 sehr große. Aber ich sage mal so, also wenn man irgendwo Sag mal, man einen Meter auf einen Meter Platz hat oder eine 1,50 Meter 50 Breite, äh, kann man da äh, einiges unterbringen. Genau. Also wie gesagt, Vergangenheit war halt wirklich eher den Speicher knappe messen und später erweitern und dafür die Photovoltaikfläche so groß wie möglich machen, weil ans Dach gehen Sie nie wieder ran. Im Keller können Sie immer mal noch einen Zusatzspeicher reinstellen, das ist einfacher. Ein Blick in die Zukunft, was passiert zum 01.01.2024? Neue Heizungen müssen 65 Prozent erneuerbare haben, das heißt im Klartext sind nur noch Wärmepumpen zulässig. Im Bestand können noch Hybridanlagen aus Wärmepumpe und Gasheizung gebaut werden. Solarthermie ist weiterhin möglich, Stromdirektheizungen sind möglich im Bestand, also das sind quasi die alten Nachtspeicheröfen und Infrarot in äh, neuen Airpassivhäusern. Ja, Biomasse ist im Bestand äh, weiterhin möglich nicht im Neubau. Und natürlich können Sie das Gebäude ans Fernwärmenetz anschließen, sofern der Fernwärmelieferant sich verpflichtet, 75 Prozent erneuerbare Energien einzusetzen oder unvermeidbare Abwärme, Stichwort Klärwerk, Stichwort andere Abwärmeprozesse. Also das sind Möglichkeiten, die jetzt so im GEG vorgesehen sind. Wir müssen da vorsichtig sein, das ist jetzt der mühsam zusammengetragene Stand der letzten Tage. Das Gesetz ist noch nicht durch. Es ist jetzt eine Tendenz, wo es hinläuft. Es muss meines Wissens noch durch den Bundesrat. Ähm, schauen wir, wie es dann in der finalen Fassung ausschaut. Äh, wer will, kann das dann im GEG selber im aktuellen Entwurf nachlesen. Es muss auch niemand sofort Angst haben. Also zum einen geht es hier um neue Heizungen, nicht um die bestehenden. Leute über 80 werden davon ausgenommen, auch bei einem Defekt, äh, wenn, das, wenn die Leute ausziehen oder das Haus vererbt wird, muss dann binnen von zwei Jahren umgestiegen werden. Es wird gepuffert sein, Leute, die Sozialleistungen beziehen, erhalten zum einen Sonderförderungen, dazu komme ich gleich noch. Zum anderen sind die aber auch ausgenommen von äh, dieser Pflicht beim Neuerheizungseinbau. Und äh, es gibt Übergangsregelungen, wenn die Heizung irreparabel geschädigt ist dann kann man auch noch mal für drei Jahre eine alte Gasheizung beispielsweise einbauen, bevor dann ein Umstieg auf eine moderne Heizung erfolgt. Und man kann natürlich immer reparieren, das steckt hier schon drin. Das ist das, was jetzt erstmal zu Beginn des nächsten Jahres kommt. Und ich möchte mit Ihnen zum Abschluss noch die Vorausschau machen, was kommt die Jahre danach. Das Ganze ist nicht zu Ende mit 2024, sondern was wir jetzt hier machen, das ist im Prinzip die Reise, die hat Ende der 70er Jahre begonnen mit ersten Wärmedämmstandards in den Gebäuden. Seitdem überarbeitet Deutschland permanent die Gesetze rund um die Gebäude und erhöht die Wärmedämmstandards, erhöht die Anforderungen an die Heizungen. Interessant ist auch, dieser Schritt jetzt vom GEG, der war von der Großen Koalition schon geplant. Also für alle, die gerade so auf die Regierung schimpfen, ja, das ist das, was jetzt auch kommen muss, damit wir Klimaziele erreichen. Wir kommen da nicht drum herum. Und das ist jetzt die Reise bis 2045. Ab da wird es nicht mehr möglich sein, mit fossilen Brennstoffen Gebäude zu heizen. Bis dahin wird sich noch einiges ändern. Wir haben bis 2026 eine moderate Erhöhung des CO2-Preises. Das ist jetzt getaktet, einen sanften Anstieg. Und auch diese Subvention der Mehrwertsteuer, die aktuell noch läuft auf Gas, die wird enden in 2024. Das heißt, auch da wird das Gas noch mal teurer. Und dann aufgepasst, ab 2027, so die aktuellen Pläne, soll der Wärmemarkt auch CO2-Zertifikate erwärmen müssen. Das heißt, sie müssen das CO2, was sie ausstoßen, auch bezahlen. Und dann geht das über den freien Handel. Und es werden ja von Jahr zu Jahr die CO2-Zertifikate verknappt, entsprechend, dass wir halt 2045 klimaneutral sind. Das heißt, von Jahr zu Jahr wird es teurer, CO2 auszustoßen. Und es weiß keiner, wo die Zahl liegt, also das ist hier meine Abschätzung gewesen, kann je nach CO2-Preis bei 500, 600, 700 Euro pro Jahr und Haus sein. Äh, wird sich aber sehr, sehr dynamisch und sehr, sehr schnell entwickeln dann, gerade Richtung 2030. Also von daher, wenn Sie eine Entscheidung treffen, denken Sie bitte wenigstens mittelfristig, weil es ändert sich gerade alles. Es ist nicht mehr so wie die letzten 20 Jahre. Und ähm, ich kann am Ende nur sagen, ja, Wärmepumpen brauchen Strom und die brauchen auch erneuerbaren Strom. Aber sie sparen unglaublich viel Energie. Und äh, Sie können selber schauen, schaffen Sie die 55 Grad Vorlauftemperatur, dann steht Ihnen relativ wenig im Wege einer Umrüstung. Das Schlimmste, was dann noch passieren kann, ist, dass Sie das haben, was Sie im Moment viele als Problem vor sich sehen. Es gibt einfach zu wenig Handwerker im Moment, die die Umrüstung machen können. Also Sie müssen lange suchen, bis Sie jemanden haben möglicherweise. Und ich kann halt immer empfehlen, das Ganze mit PV zu kombinieren. Das macht Sie einfach unabhängig, egal auch, was der Strompreis in Zukunft macht. Sie erzeugen ja über die Hälfte selbst. Da dirigiert ihn niemand mehr rein. Ja, und last but not least, dann eben jetzt diese Änderung, die ich gerade noch mal skizziert habe auf der Reise bis 2045. Ist eine spannende Zeit. Und ich kann auch sagen... Wir machen die Zukunft alle gemeinsam und wir können heute Abend auch darüber diskutieren, welche Wege dahin führen. Es gibt nicht nur den einen Weg, aber es gibt viele neue, tolle Möglichkeiten. Vielen Dank.